0: Cronicar digitali, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pe chill și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri amintiri gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu episoade noi în fiecare vineri.
1: Pâina care este bună nu este bună numai când s-a răcit, este bună și a doua zi, este bună și a treia zi. Există pâini care își îmbunătățesc gustul pe măsură ce îmbătrânesc, ca să zic așa. Pâinile de secare, de exemplu, nu se taie și nu se mănâncă în ziua în care au fost coapte. Valentina Ion dezvăluie care este costul real al pâinii, așa cum ar trebui ea făcută, și de ce merită să dai 15 lei pe una? Eu, după 4 ani în industria asta, nu pot să înțeleg cum pot să faci o pâine care să respecte definiția de caz cu un leu. Ne spune ce făină se folosește la atât de populară a banana bread și demontează miturile pâinii artizanale din România
0: de lungul a 100 de ani de experiențe și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
2: Bună, Valentina! Mulțumesc mult, Ale, de tot că ai acceptat invitația mea, a noastră.
1: Bună, Cosmin! Mulțumesc pentru invitație!
2: Putem să intrăm așa direct în pâine și circ, dar să lăsăm circul deoparte, nu? Să intrăm în pâine. Cariera ta, nu? Sau ceea ce ești tu acum este strâns legată de pâine și nu știu câtă lume știe Măcar așa un pic, pe scurt, cum ai început și cum ai ajuns aici? Că nu, se trezește, nu se naște nimeni cu mâinile în aluat.
1: Cu pâinea am început, așa cum a, mulți dintre colegii mei a, din piață au început, ca și un hobby. Făceam pâine acasă, a, eu aveam a, o carieră în, cu totul și cu totul alt domeniu, fără nicio legătură cu gastronomia, cu pâinea, cu alimentația. Și am început să fac pâine pentru că pur și simplu nu simțeam că găsesc o pâine care să fie pe placul meu în oraș. Și am tot făcut pâine acasă câțiva ani, până când la un moment dat început să fac chiar zilnic pâine și făceam atât de multă pâine încât am început să o împart și prietenilor și cunoscuților, care în timp mi-au sugerat că ar fi bine să mă gândesc la a merge pe drumul acesta. Și uite, așa s-a născut grain Trip.
2: Asta în urmă cu câți
1: Facem patru ani, foarte curând.
2: A fost grea trecerea asta de la pâinea pe pe care o știm cu toții, la zona artizanală, unde trebuie să să faci un pic de educație, trebuie să explici, o să te întreb asta, să-mi răspunzi deja de acum, trebuie să-i și explici de ce să dai 10 lei pe pâine versus 0,7 lei sau 1 leu pe alta.
1: A fost, nu greu, a fost extraordinar de greu pentru noi, mai ales că noi nu eram nici așezați într-o zonă care să aibă magazine cu produse alimentare foarte scumpe. Noi n-am deschis nici în Floreasca, nici pe Nordului, am deschis pe Nerva Traian care Nerva Traiana arăta cu totul și cu totul altfel în urmă cu patru ani decât arată acum. Acum zona e împânzită de blocuri rezidențiale noi, de tot felul de clădiri de birouri. Acum 4 ani era... nu era chiar o zonă foarte bună a Bucureștiului, să zicem așa. Dar am găsit acest spațiu care pe mine m-a inspirat foarte mult și am știut că ăsta este. După ce am început uh, lucrul la spațiu, stăteam noi și ne uitam așa cu partenerul meu, cu Cristine Găiță și ne gândeam Doamne, cine o să cumpere pâine de 15 lei pe strada asta? <gânt> tu vezi unde suntem? Și am deschis și evident că la început a trebuit să explicăm zi de zi, oră de oră, minut de minut, cât 10 lei o pâine, 15 lei o pâine, avem pâini și de 20 de lei. De ce să dai banii ăștia pe o pâine? Pentru că eu, după patru ani în industria asta, nu pot să înțeleg cum poți să faci o pâine care să respecte definiția de caz cu un leu și să o și vinzi cu prețul ăsta și să ai incluse în prețul de un leu și costuri de distribuție și de tot felul de alte costuri pe care aceste
2: pâini Comisia revânzătorilor?
1: al supermarketului și așa mai departe. Gândiți-vă că la noi pâinea efectiv ajunge din mâna brutarului în raft. Nu mai există niciun fel de intermediar care trebuie plătiți. Merită să plătești 10 sau 15 lei pe o pâine? Sigur că sunt puțin am o opinie puțin biased așa în, în zona asta dar eu cred că o pâine bună merită mult mai mult decât atât. Cred că este timpul să înțelegem că o pâine bună care este făcută în 24 de ore, în 48 de ore, de către un om care a luat efectiv de la zero aluatul ăla și l-a vegheat de la stadiul de maia până la stadiul de frământat, că i s-a format corect glutenul, că s-a dezvoltat frumos aluatul, că a fermentat cum trebuie, că a dezvoltat niște note de gust ok, eu cred că ar trebui să coste mult mai mult decât atât. Și dacă ne uităm la zona de gastronomie, dacă ești în oraș și mănânci la o cârciumă mare care și ei nu știu, o porție de paste pe care le-a scos cineva dintr-o cutie și peste care a turnat un sos dubios care a venit la găleată, o să dai 25-26 de lei pe porția aia de paste și nu o să te întreb cât să dau atâta bani pe o porție de paste pe care le-ai scos acum dintr-o cutie și ai aruncat-o dubioșenie deasupra, dar ne întrebăm de ce să dai 15 lei pe o pâine care n-are nicio legătură cu pâinea pe care o găsești în supermarket. Și asta mi se pare nedrept față de industria noastră.
2: Vorbim aici de tehnici, dar vorbim și de ingrediente, pentru că știu că nu folosești făină din România.
1: Nu folosesc făină din România, nu în totalitate cel puțin, adică folosim făină din România cam în proporție de 10%.
2: Și Iar în paranteza, știu de la mulți alți colegi de ai tăi din piață, că la fel au o problemă cu făina din România. Trebuie să ne explici de ce este inferioară sau nu se pretează.
1: Din păcate nu avem în zona asta de farming, de crescut grâne, nu avem nicio tradiție și din păcate nu s-au așezat aici nici neapărat niște oameni cum sunt cei care și-au deschis brutării și care s-au educat ei astfel încât să poată să aducă publicului un produs superior. Eu, de exemplu, caut de multă vreme niște... Grâne de o calitate foarte bună pe care să le pot pune în pâine. Și am vorbit cu o serie de, de fermieri de la noi, astfel încât să ne planteze nouă, în mod special, grânele respective, cu promisiunea că noi le vom cumpăra practic toată recolta, pentru că este vorba despre grâne care se cresc pe o suprafață foarte mică și care dau un randament foarte mic la hectar. Ele nu produc uh, sute de tone la hectar, produc o cantitate foarte mică de grâne de o calitate foarte bună. Și noi asta ne dorim. Nu am găsit deschidere pe zona asta. Am găsit doar un singur caz. Cineva care a crescut un porumb excepțional la Piatra Neamț, pe care am pus mâna anul trecut, am luat trei cutii și care pur și simplu îți redefinește conceptul de ce gust poate să aibă o babă de porumb. E un porumb. Nimic mai mult. Dar este un porumb care este crescut, habar n am că nu mă pricep la zona de de farming, Dar este un porumb care atunci când a ajuns într-un aluat, pur și simplu ne-a, ne-a uimit pe toți cei care l-am, l-am gustat. Și asta căutăm și la zona asta de grâne, de grâu, de orz, de orice vor ei să planteze. Nu vor. Vor un pariu sigur. Vor să meargă la sigur, vor să planteze aceleași grâne care dau un randament mai mare la hectar și care le permit să aibă...
2: Cantitate, continui... nu calitate.
1: Cantitate, nu calitate, exact. Apoi, asta este doar zona în care se crește efectiv grâul. După care vine zona de morăriți, care presupune și ea un know-how pe care nu l avem. Pentru că în funcție de cum macinul bob de grâu poți să-ți iasă o, o infinitate de, de făinuri. Și noi nu avem nici în zona asta de morărit pe nimeni, din punctul meu de vedere, care într-adevăr să aibă un know-how astfel încât să poată să scoată o făină, în primul rând, constantă, astfel încât eu, ca și brutărie, să știu că primesc un produs care are niște caracteristici și care se comportă într-un anumit fel, într-un aluat. și, doi, care să respecte niște standarde. La noi nici măcar nu se măsoară o parte dintre indicatorii foarte importanți pentru, pentru un brutar. De exemplu, nu găsești pe nicio făină produsă în România indicele de forță. Ceea ce este un lucru de bază, pentru că mi asta îmi spune că făina aia trebuie folosită într-o baghetă sau într-un croissant sau într-un panetone sau într-un făin albă, e un termen așa, ca și cum mai zice mâncare.
2: Mai ăia, 3 trei nule. 3 de 0. 3 de zero. <gri> că, de zero. Că, bă, apropo, uite, pentru cei care fac acasă, fie pâine, fie prăjituri, găsim tot felul de făinuri, să spunem. sau... Nu foarte multe neapărat, pe piața, la supermarket, dar nu prea știm să le folosim. Adică, uite, eu, deși sunt în industrie, dar nu mă ocup deloc cu, cu povestea asta, nu știu exact la ce mă ajută cea cu 30-uri sau știu, de, de care aș avea nevoie pentru pizza, de care aș avea nevoie pentru unor care al blat.
1: Da, pentru că, așa cum spuneam, și dacă ai avea cunoștințele necesare astfel încât să știi că pentru o pizza ar trebui o făină cu indice de forță de cel puțin 300 să spunem, tu nu găsești informația asta pe ambalajul făinii. Găsești doar niște informații generice de tipul făină 000 sau făină 650 sau făină 550 și atât. Și trebuie să știi tu că făina 650 se folosește în general la pâine. La ce fel de pâine?
2: Pâine de acasă. <laughs> e bună la banana bread? Nu, hai, hai să plecăm de aici.
1: Să pune 550.
2: A, uite, asta este o informație extrem de importantă în contextul ultimilor ani. Bă, la banana bread se pune și la cea cu dovlecei, am văzut că a început să se poarte în loc e de
1: tot așa. E făină de patiserie 550.
2: Odată cu, cu dezvoltarea industriei, care a mers oarecum din punctul meu de vedere mână în mână și cu dezvoltarea industriei cafelelor de la noi, e am început să ne placă sau să ne dedulcim la genul de pâine mult mai bună, altfel, scumpă sau mai scumpă, așa am pățit și cafele de la cea de 50 de bani cu apă, cu clor și din ceva, nu știu, mazare de la automate, uite, dăm de la 5 lei în sus, deja 5 lei pentru o cafea nu ni se mai pare mult. Au apărut doi termeni, maia, cu valința maia sălbatică și artizanal. Aș vrea să vorbim să-i luăm așa pe rând pe amândoi și să ce cu, cu treaba asta? ce cu maiaua? De ce e ea importantă? De ce e prințesa în, în discuție? Și ce înseamnă artizanal?
1: Pe mine mă distrează puțin uneori termenii ăștia foarte pompieristici pe care mai văd afișați maia sălbatică, de exemplu, eu ca și brutal nu știu ce înseamnă, adică nu știu să există o maia domestică care o să o diferențieze de cealaltă. Maiaua este maia. Asta înseamnă că este o cultură care se formează spontan, care nu necesită o cultură comercială care să fie introdusă în aluatul respectiv. Se formează spontan, efectiv, din amestecul de apă și făină. Dacă punem apă și făină împreună și repetăm operațiunea asta zilnic o perioadă, o să vedem că făina aia o să înceapă să fermenteze. O să vedem niște bule în făina respectivă și la un moment dat o să putem să folosim această maia odată ce s-a stabilizat, pentru a face pâine, fără să mai fie nevoie de drojdie de la supermarket. De ce este ea, prințesa pâinilor? Și de ce acum termenul ăsta apare peste tot, fie că pâinile sunt sau nu făcute cu maia, că am văzut și pâini făcute și cu drojdie și cu maia, dar ele sunt cu maia pe etichetă, peste tot scrie pe brutării pâine cu maia, pentru că au o pâine cu maia în ofertă din cele 20 eu nu cred că în primul rând că există uh, o modalitate corectă sau greșită de a dospi o pâine Adică nu cred că pâinea cu maia este bună și pâinea cu drojdie este rea Cred că depinde de fiecare brutar în parte să-și stabilească ce produs vrea să, să scoată pe piață Cum vrea să arate produsul lui, uh, ce gust vrea să aibă produsul lui Și din punctul ăsta de vedere pe mine ca și brutar faptul că eu pot să-mi fac de la zero toți absolut toate, inclusiv prefermentul, pe mine asta mă ajută să pot să duc pâinea aia exact acolo unde vreau, pentru că atunci când eu introduc o drojdie din comerț, drojdia aia merge pe o cale pe care ea a fost. și care se reflectă
2: în gust? În... Se reflectă
1: în gust, se reflectă în textura pâinii, se reflectă în, în absolut toți parametrii care definesc o pâine. Noi, de exemplu, întreținem în momentul ăsta 8 tipuri de maia. Pentru că un tip de maia este mai potrivită la o pâine albă, un tip de maia este potrivită la o pâine integrală de grâu, un tip de maia este potrivită la un, o pâine de secară, un tip de maia este potrivită la aluatul de croasant, un tip de maia este potrivită la aluatul de cozonac și atunci asta ne permite nouă să putem să ducem produsul exact pe, pe zona unde ne-am dorit. Dacă aș folosi, de exemplu, o maia de pâine la cozonac, o zona acolo are și acru.
2: Păi mai mult zahăr. <laughs> Sau nu funcționează așa? Nu, nu cred că funcționează
0: așa,
1: <laughs> Și atunci asta este, din punctul meu de vedere, explicația. Sigur că mai există și anumite studii care arată că pâinea care este dospită mai lent, este mai digerabilă, este primită altfel de organism, se dezactivează niște niște substanțe, se numesc vitați, care practic previn... Absorpția uh, mineralelor și a vitaminelor din bobul de grâu în organismul uman. Noi, ca oameni, nu suntem, nu suntem pregătiți să digerăm o, o substanță atât de, de dură cum este bobul de grâu. De asta noi nu putem să mâncăm bobul de grâu. În momentul în care luăm, o pâine, luăm un bob de grâu, îl măcinăm și facem o pâine într-o oră, nu absorbim absolut nimic din, din pâinea aia. În timpul unui proces foarte lent de dospire, aceste substanțe care previn absorpția mineralelor în organism sunt dezactivate, practic. Și asta face ca ceea ce se află în felia de pâine să devină biodisponibil pentru noi și pentru sistemul nostru digestiv. Dar din punctul meu de vedere, scopul și obiectivul întotdeauna va fi gustul. Gustul care se formează într-un aluat care este dospit 24 de ore, 48 de ore, uneori și 72 de ore, nu are nicio legătură cu o pâine care este făcută pe repede înainte În două ore de la frământat la coacere
2: Dar um, să înțeleg din ceea ce îmi zici Că dacă vreau să mă apuc să fac o pâine acasă Prima dată nu trebuie să mă sperie faptul că nu am maia Și pot să folosesc liniștit o drojdie din comerț Măcar pentru experimentele de la început Și nu o să fie radical diferită față de nu știu, ce m-aș aștepta să fie
1: Eu am început direct cu maia nu mi se pare greșit nici să încep cu drojdie Dacă ți se pare prea complicat și Dezarmant să întreții Borcanul ăla cu maia Poți inclusiv să iei un pui de maia de la cineva Noi, de exemplu, dăm oamenilor Care fac pâine acasă, avem și o comunitate Care se numește Bakers by Grain Trip și oamenii vin la brutărie și ne cer o lingură de maia. Și ei și-o iau și o întrețin acasă și fac pâine cu ea. E o maia care este întreținută de ani de zile, în niște condiții, adică e foarte activă, e foarte bună, efectiv pentru a fi folosită imediat.
2: Ea e un bebeluș, creat trebuie să i dăm de mâncare la ore fixe, trebuie să ce Unde
1: deja pui de maia.
2: Trebuie să o plimbăm, trebuie să o scoatem în oraș. Să ne întoarcem la artizanal. Ce înseamnă pâine artizanală, ce înseamnă brutărie sau panificație artizanală?
1: Artizanal înseamnă un produs care este făcut de mâna omului. Asta înseamnă că folosindu-ne în mod minimal și numai acolo unde efectiv ne trebuie intervenția mașinăriilor moderne, Facem un produs care este făcut în toate stadiile lui de om, asta înseamnă că este o maia care este hrănită de om, nu este cumpărat pentru că există în industrie și maia pe care o poți cumpăra, Îți vine bidonul cu maia, astfel încât tu ca și brutar să nu trebuiască să ți întreții propria maia. Asta nu înțeleg. Dacă pâinea cu drojdie eu o mai înțeleg, să cumperi maia la bidon, nu mai înțeleg.
2: La pet, la 2 litri.
1: Cum spuneam, uh, sunt anumiți pași prin care trece pâinea, de la uh, modul în care îi faci aua, până la frământat, până la modelat, până la dospit și uh, vegherea întregului proces de fermentare și până la coacere. Nu cred că o să găsiți foarte des într-o brutărie artizanală adevărată, pentru că și ăsta este un termen care este...
2: Peste tot ajungem, ajungem, ajungem
1: Mai ales că ne, ne convine foarte mult faptul că nu înseamnă nimic Efectiv, Deci putem să punem natural, artizanal, sănătos Și tot felul de termeni din ăștia care să atragă oamenii În absolut orice context Dar întorcându-mă înseamnă efectiv un produs Care a fost uh, uh, vecheat uh, și făcut de om în toți pașii lui De aceea brutăriile artizanale adevărate spuneam Nu o să găsiți două pâini care să fie identice în cele mai multe cazuri, toți brutarii încearcă să mențină un standard astfel încât, evidența nu arată un produs complet diferit față de un produs din aceeași gamă. Dar ele nu vor fi niciodată identice. Pentru că atunci când modelezi două pâini, aceleași două mâini modelează două pâini, este imposibil să scoată efectiv aceeași formă din fiecare. Atunci când coci pâinea pe vatră... Poate că o pâine care este mai aproape de rezistența cuptorului o să coacă mai mult pe o parte Cealaltă pâine o să coacă mai puțin pe o parte Există niște variații pe care le poți observa dacă ești atent Și care sunt naturale Deși pe noi brutarii ne enervează foarte tare Pentru că vrem efectiv să fie foarte standardizat și să ne iasă toate lucrurile la fel Dar e un lucru pe care trebuie să-l acceptăm
2: să-mi se scuze acest barbarism al limbii, dar există mai artizanal ca? Că vorbeam, vorbeam de brutării și de, nu știu, capcanele astea de marketing până la urmă și în care... Tu ai dat un exemplu. doamne o pâine din cele 20 expuse e cu maia sălbatică sau habar am, e artizanal. Restul sunt semi-industriale, să spunem. Există mai artizanal ca...
1: Nu știu, pentru că nici, nu, nici eu nu mai știu ce înseamnă artizanal în zilele astea în care vezi efectiv peste tot termenul. Eu cred că există artizanal, există semi-industrial, cum spui și tu. Și foarte multe dintre brutăriile artizanale sunt semi-industriale în zilele noastre. Și există pâinea aia super pe care o găsești la, nici nu știu cât mai e, un leu la supermarket. Eu aud din piață de brutării care fac, nu știu, 3000 de pâini pe zi și sunt brutării artizanale și... Nu pot să cuprind cu mintea cum poți să faci 2.000-3.000 de pâini pe zi și să fii o brutărie artizanală. Efectiv, s-ar trebui o armată de oameni, o armată, care să stea doar să modeleze coacă în continuu. S-ar mai trebui o altă armată de oameni care să stea să coacă pâine în continuu și o altă armată de oameni care să stea și să frământe pâine în continuu. Și e un aspect care pe mine mă interesează, pentru că noi avem ceea ce probabil că se numește o microbrutărie. Noi efectiv scoatem niște volume foarte mici. Dar evident că tindem și noi să facem un pic mai mult pentru că de multe ori rămânem fără produse. Și atunci am mers către colegii mei din afară, uh, brutării bune din afară, și am întrebat și pe ei câte pâini reușiți să faceți uh, în condițiile în care știu cum se lucrează și știu că e un, un context destul de asemănător cu al nostru. N-am auzit nicăieri cifrele pe care le-au vehiculate aici de la, de la artizanii din piață. Pentru că mă gândeam că, nu știu, poate suntem noi prea lenți, poate nu suntem noi suficient de buni, hai să vedem cum fac și alții.
2: Te-aș duce un pic în, în zona de pairing, dacă vrei, de pâine. De ce am alege sau la ce să, nu știu, să sau cum ni s-ar potrivi pâinile din altfel de cereale? Adică, de ce mi-aș lua o pâine de secară sau pâine de orz? Cum funcționează um... povestea asta?
1: Zona asta de asocieri ale pâinilor cu alimentele este extrem de puțin cunoscută. Majoritatea oamenilor care cumpără o pâine o cumpără pentru că știu ei că pâinea cu secară e mai bună, că e mai sănătoasă, că pâinea integrală e mai sănătoasă decât pâinea albă, ceea ce nu este adevărat. Adică nu există o pâine care să fie mai sănătoasă sau mai puțin sănătoasă pe baza Tipului de greu pe care îl conține sau tipului de cereală pe care îl conține, în schimb, diferențele de gust sunt semnificative între cereale și, de exemplu, pentru pâinea de secară pe care am amintit-o. Un pering foarte bun este cu pește, cu cărnuri maturate. Astea sunt pâini care vin din, din secară, fiind o cereală care este um, cultivată din um, cele mai vechi timpuri în general în zonele nordice cumva s-a și dezvoltat cu uh, asocierile pe care ei le aveau la dispoziție și evident că ei nu mâncau parmigiano-regiano mâncau pește prindeau peștele, îl puneau la și aia, Exact. și după aia se uitau pe câmp și ce ok, ce putem să creștem secară, hai să facem o pâine cu secară. Asta de exemplu, este un pairing foarte bun uh, există pâini care sunt mai versatile, cum sunt pâinile albe, de exemplu, pe care le poți consuma cu aproape orice dar există și pâini unde ar trebui să ții foarte bine cont de asocierile pe care le faci Pentru că, de exemplu, un borodinski, o pâine de secară și coriandru Este extraordinară atunci când o mănânci cu pește Dacă vrei, în schimb, să o mănânci cu ciorbă, s-ar putea să n-ai
2: cea mai plăcută experiență
1: Și să nu înțelegi de ce ai dat aduția bani pe pâinea aia
2: Faceți pentru ciorbă cu leuștan? <laughs> Zic zic și eu. Puleu,
1: să facem până uștea cu
2: atât, atât, atât m-a dus capul. Cum e cu boala celiacă și na, cu intoleranța la gluten cu care vă confruntați foarte des. Vorbim de o alergie de o intoleranță care e oarecum nu nouă, că ea există de atât de mult timp, dar vorbim despre ea a doar în ultimii ani, nu știu. Eu nu cunoșteam pe nimeni în tinerețea mea, în copilăria mea, care să fie avut intoleranță la gluten. Și ce soluții există?
1: Acum e și foarte greu de știut dacă în copilăria noastră exista cineva care era intolerant la gluten, pentru că nu e așa cine se duce la medic să vadă dacă este intolerant la gluten. Nu exista toată ramura asta de alergologie să vezi dacă ești alergic, la mai ales la pâine. Nimeni nu s-ar fi gândit pe vremea aia că poți să fii alergic la pâine. Probabil că părinții ar fi observat dacă ți se umflă capul atunci când mănânci alune. Și ar fi zis, bun, deci nu e o idee bună. <laughs> Dar la pâine nu cred că nu cred că știu niciun măcar un singur părinte care să-și fi pus problema asta. Deci este posibil ca și pe vremea noastră să fie existat cel puțin o parte dintre oameni care să fi fost alergici la gluten. Nu se știe. Oricum, astăzi, cred că o fracțiune dintre oamenii care aleg să mănânce produse fără gluten sunt celiaci. Majoritatea fac o alegere în sensul ăsta. Fie că li se pare că, nu știu, că se simt mai bine, că a apărut termenul ăsta sensibilitate la gluten. Din nou, nu înseamnă nimic asta. Ori ești celiac, ori nu ești. Ori ești alergic la o substanță, ori nu ești alergic la o substanță.
2: Eu sunt sensibil la ceapă, plâng. (laughs)
1: Dar sigur că există oameni care aleg să consume produse fără gluten din diverse motive. Intoleranța la gluten în sine, cred că a apărut atunci când a început industrializarea panificației, atunci când oamenii nu au mai făcut o pâine care să fie făcută cum se cade, într-un timp cum se cade. Și am început să consumăm din ce în ce mai mult aceste pâini care erau făcute la buton într-o oră, organismul n mai știut ce să mai înțeleagă din substanțele alea pe care le-a primit și așa am început ușor, ușor să dezvoltăm alergii. La copiii din ziua de astăzi chiar se vede un val puternic de alergii, inclusiv la gluten. Din fericire, acum au apărut destul de multe opțiuni și de pâini fără gluten și de patiserie fără gluten și de cofetării,
2: fără putean și mai mi a adus aminte de, de o pâine hit din anii 90, cel puțin în foc meu natal, pâinea turcească. Mm. A, avea pe, pe fund, Bile avea aia. acel model, acel model <laughs> dar era, cred că era și singura pâine caldă pe care eu o văzusem în 10 ani de viață vreodată. Vorbeam de pâinea la un leu și ai zis că nu ți explici, aș vrea să totuși poate ți explici cozonacul la 4 sau la 5 lei, (laughs) pentru că mi se pare că e e, e și mai greu de atins. Și
1: mai greu de de înțeles. Are Răzvan Exarcu avea o o vorbă că ăsta e cozonacul de supermarket care se strică numai dacă te așezi pe el. Nu-mi explic Adică îmi explic, înțeleg că acolo intră Tot felul de lucruri În afară de apă, făină și sare Și un cozonac în afară de Nu că, mă rog, ciocolată Ce ar trebui să conțină? Cacao, ou oh. Mă îndoiesc că un cozonac la patrulei lei poate să aibă o... Acum, ce să zic Nu vreau să am nicio atitudine super elitistă Pentru că România rămâne o țară predominantă săracă. Oamenii din România în general nu își permit să cumpere o pâine bună, în afară de această bulă care s-a format și care își permite să bea și o cafea bună, să mănânce și o pâine bună și tot felul de alte alimente de o anumită calitate oamenii, în general, cumpără pâine la un leu pentru că pe aia și-o permit. Și asta este foarte trist. Că în România anului 2022, n-aș să spun o proporție, dar cu siguranță este majoritară, majoritatea oamenilor nu își permit să cumpere o pâine care să fie mai scumpă de un leu, din care probabil că mănâncă două zile. Cred că... Este importantă și partea de educație, dar este importantă și partea financiară, pentru că atâta timp cât oamenii nu își permit să cumpere o pâine bună, degeaba educăm noi că pâinea la 15 lei e mai bună decât pâinea la un leu. Ai amintit mai devreme de pâinea aia care era caldă și era foarte bună și așa este, pentru că orice pâine caldă este bună. <laughs> nu există Și, în acel, și acel miros... Exact. E vorba de modul în care noi percepem uh, uh, mirosurile și gustul la cald. E modul în care creierul ne spune că produsul ăsta este proaspăt, iar și mănâncă că e, e ce trebuie. Uh, diferența într-o pâine bună și o pâine proastă este că pâinea bună este bună și atunci când este rece. Pâinea care este proastă o să fie proastă atunci când s-a răcit, adică după câteva minute, practic. Pâinea care este bună nu este bună numai când s-a răcit. Este bună și a doua zi, este bună și a treia zi. Există pâini care își îmbunătățesc gustul pe măsură ce îmbătrânesc ca să zic așa Pâinile de secare, de exemplu nu se taie și nu se mănâncă în ziua în care au fost coapte Ele se mănâncă în zilele următoare și își ating potențialul de gust maxim undeva în a treia zi Pare puțin dubios așa să zici cum să fie pâinea mai bună în a treia zi Pâinea cea mai bună este aia care este abia scoasă din cuptor Noi, de exemplu, pâinile de secare nici nu le vindem în ziua în care le-am copt
2: Greu și să o le explicăm și, să, și să-i oprim pe oameni. Băi, nu, 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 nu mănca azi.
1: Am făcut asta o perioadă și tot le mâncau în ziua în care le-au cumpărat, așa că am decis să nu le mai vindem în ziua în care le coacem, ca să nu mai existe problema asta.
2: Asta tu covrici, mănânci? Nu știu, în, drum, în, drum, în drum spre. ar Eu nu
1: mai mănânc, sincer, n-am mai cumpărat uh, o pâine în afara călătorilor pe care le fac în afara și unde sunt tot timpul curioasă să merg în toate brutăriile din orașele în care ajung. Nu cred că am mai cumpărat o pâine de șapte ani. Uh, nu cumpăr covrici pentru că nici acolo nu-mi dau seama cum este posibil să scoți un produs la 2 lei.
2: Deci ce mer- mergi în covrigele, scumpe. <laughs> de fițe. <laughs> exact. De lei e mult.
1: Uh, am făcut și noi la un moment dat, uh, nu chiar covrige, am făcut bagels și pot să vă asigur că nu exista niciun fel, niciun mod în care să vindem produsul ăla cu mai puțin de 10 lei. Dar din nou, fiind făcut uh, cu un anumit obiectiv. Nu să fie doar ceva de umplut burta. Din păcate, concluzia mea este În continuare una destul de tristă Că oamenii nu sunt nici educați Dar nici nu își permit Mai mult decât atât Asta își permit, își permit covrigul la un leu Își permit franzela la un leu? un leu Și acum cu noul val De scumpiri mă tem că O să fie din ce în ce mai rău
2: Dacă o coroborăm și cu eventuală sau o potențială criză economică, ce va duce și la scăderea puterii Cerc. de cumpărare, dar nu e, nu e bine deloc nici pentru artizanat, chiar dacă nu înseamnă nimic. Da. Se mai pot inventa lucruri în treaba asta cu 3-4 ingrediente, adică fâine, făină, apă, sare și maia?
1: Uimitor de multe. Posibilitățile sunt infinite, asta este și ceea ce mă ține pe mine în domeniul ăsta. Și cumva în fiecare zi descoperi ceva nou plecând de la, așa cum spui și tu, plecând de la niște ingrediente super simple. Ori descoperi un ingredient nou, un tip de făină nouă, dar chiar și cu ingredientele cu care lucrezi deja de câțiva ani, îți vine la un moment dat o idee că ai putea să faci o schimbare într-un pas pe, pe proces și o să vezi la final că o să ai un cu totul și cu totul alt produs. Aici intervine uh, artizanatul ăla de care vorbeai, pentru că nu cred că am răspuns chiar până la capăt la întrebare. Mie asta mi se pare super ofertant. Ai câțiva pași în proces și practic... Orice modificare faci într-un anumit pas, fie că alegi, nu știu, să dospești aluatul la, cu 2 grade mai jos sau cu 2 grade mai sus, îl dospești 3 ore în plus sau 3 ore în minus. Înainte de, atunci când îl coci, îi dai diverse setări la cuptor, îl coci cu mai mult abur sau cu mai puțin abur. Toate lucrurile astea se reflectă în produsul final și noi, la brutărie, facem teste. Plecând în general de la niște aluaturi pe care le avem în mod uzual și vedem cum putem să obținem ceva, ceva mai bun, practic, în asta își dorește toată lumea. Uneori, schimbări extraordinar de mici au un impact extraordinar asupra produsului final. Și nu vorbesc de uh, modificări pe care le observăm doar noi ca brutar, observ uh, vorbesc de observații pe care le pot face și, și clienții. Efectiv, ei vin și ne spun, wow, nu știu ce ați făcut la pâine asta, dar este cu totul și cu totul altceva. Și tu știi că n-ai făcut decât să modifici un singur parametru, ceva extrem de, de nesemnificativ. Când vorbim de patiserie, acolo este și mai larg spectrul de, de modificări pe care poți să-l faci. Și da, se mai pot inventa lucruri noi și se inventează în continuare lucruri noi Și ce observ eu este că începem să ne îndepărtăm cumva de modelele super tradiționale În domeniul pâinii și piețele care au avut o reputație foarte bună Încep să fie lăsate puțin în urmă De exemplu, Franța și Italia care sunt cunoscute ca fiind, nu-i așa, leagănul pâinii
2: după Egiptul unde s-a inventat
1: Da, pentru că acolo știam Că acolo se găsește cea mai bună baghetă, Se găsește cea mai bun croissant Se găsește cea mai bună ceabata Ei bine, din punctul meu de vedere În zilele noastre este mult mai ușor Să găsești o brutărie foarte bună În țările nordice Decât este să găsești în Paris în, în Franța și Italia deja sunt o grămadă de brutării care brulează aceleași produse congelate pe care probabil că le primez în aceleași depozite centrale care alimentează 40.000 de brutării care au un aluat congelat, îl decongelează și îl bagă în cuptor. În timp ce, în, mai ales în partea de nord a Europei și chiar și în Statele Unite, se face... Un research intens, o cercetare intensă de către brutarii care s-au apucat în ultimii ani de, de meseria asta și vedem rezultate din ce în ce mai spectaculoase, adică eu mă uit mult mai mult spre țările nordice acum și spre state decât mă uit spre Italia și Franța.
2: Vorbeai de tradițional, vorbeai de tras cu ochiul știu de uitat, te uitat și în bucătăria noastră tradițională la pâinile noastre tradiționale, am avut norocul să descoper câteva pâini fabuloase în diferite mici brutării din provincie, te-ai inspirat de acolo?
1: Cum să răspund la întrebarea asta care, ca să fie...
2: Ca să dea bine. Ca să dea bine.
1: <laughs> Neapărat ca să dea bine, dar ca să nu fie... N-aș vrea să fie un răspuns ofensator pentru cineva, dar eu nu cred că noi avem o tradiție adevărată în panificație. Avem cu toții niște amintiri din astea, cu bunica, care cocea, care făcea, care... Numai că cred că dacă este să judecăm produsele acelea la rece și având în vedere niște parametri, niște standarde pe care ar trebui să le îndeplinească o pâine Eu nu cred, deși mi-am iubit foarte mult bunica și uh, mi-amintesc cum scotea ea pâinea de pe vatră și o mâncam cu toții în 30 de minute după ce o cocea Eu nu cred că aia era o pâine bună, ca să zic așa Din nou și ăsta e un tool de marketing pe care îl vedem tot mai des ca la bunica, pâine cum făcea mama acasă și tot felul de formulări de genul ăsta care din nou nu înseamnă nimic pentru că e mult mai greu să te raportezi la un standard decât să arunci cu epitete într-un produs. N-am descoperit neapărat niște pâini care să mă inspire în cultura noastră, dar am descoperit niște metode de coacere care sunt foarte interesante în cultura noastră. Coacerea pe frunze de hrean Pe frunze de varză Coacerea în cest, Care testul e o chestie foarte deșteaptă De fapt Și care are un corespondent Și în zilele noastre Dacă vrei să faci o pâine acasă Există un fel de clopot pe care poți să-ți-l iei Și ideea este că practic aburul care se evaporă din pâine atunci când se coace, practic rămâne în interior și după aia scoți capacul astfel încât să facă o crustă foarte frumoasă. Mie mi se pare fascinant că oamenii știau lucrul ăsta fără să aibă, desigur, informațiile pe care le avem noi la dispoziție.
2: metoda e pare câteva mii de ani exact. buni. Pâine, un pic de unt, un pic de sare, e de ajuns sau mai puțin
1: Putem să punem ce vrem noi deasupra, dar din punctul meu de vedere și am mâncat multă mâncare bună, cred, în viața asta. Nimic nu se compară cu o bucată de pâine bună, cu unt și cu sare, dacă vrei. Din punctul meu de vedere și măcar asta nu este...
2: Și un pahar de șampanie.
1: Poate și o zacuscă.
2: Valentina, îți mulțumesc mult tare de tot pentru discuție. Eu sunt Cosmin Dragomir, vă urez să aveți multe momente delicioase care se transformă în amintiri gustoase.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și ElectroLux România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
2: Give us a bottle of your finest
0: champagne,
2: five shrimp cocktails, and some bread for my brother.
0: We have a Dom Perignon 71 at $120. That'll be fine, pal. Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.